0: Hallo und willkommen zur Podcast Episode 11. Heute ist unser Thema mein erster Trade oder auch der Weg zum ersten Trade. Vielleicht haben Sie noch nie getradet. Heute möchten wir Sie heranführen, woran Sie denken müssen, wenn Sie mit dem Trading loslegen möchten. Was sind so die Top 5 wichtigsten Key Facts, die Sie beherzigen sollten und wie hat ein erfahrener Trader seinen ersten Trade erlebt? Wie ist er an die Börse herangekommen. Wie hat er seinen ersten Trade geplant? Heute an meiner Seite wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir und ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also worum geht es? Demo-Konto zum Beginn oder gleich mit dem Live-Konto loslegen? Der Weg zum ersten Trade und die Top 5 der wichtigsten Dinge, die Sie beherzigen sollten, bevor Sie den ersten Trade eingeben.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, und wir starten mit ein bisschen Anekdotenhaftes. Wie, lieber Jens Klatt, hast du denn vor vielen, vielen Jahren, wann war es denn vielleicht, damit kannst du ja mal anfangen, wie bist du zur Börse gekommen? Wann war dein erster Trade im CFD-Bereich? Also, wir sind gespannt, aus deiner Vergangenheit zu hören.
1: Ja, ich muss an der Stelle ein bisschen schmunzeln tatsächlich. Mein erster Trade, der ist in Jahreszahlen ungefähr 15 Jahre tatsächlich jetzt mittlerweile her. Und ich habe nicht mit CFDs angefangen, sondern tatsächlich mit Aktien, mit reinen Aktienhandel. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne mit einer persönlichen Geschichte vielleicht zu meinem ersten Trade beginnen. Am Ende wird man feststellen, es sind tatsächlich zwei Trades, denn auch der erste CFD-Trade soll an der Stelle nicht fehlen, wobei die relativ eng beieinander lagen. Ja, die persönliche Geschichte hier soll tatsächlich als Warnung dienen ja, und aufzeigen, was beim ersten Trade definitiv nicht getan werden sollte. Und dann schauen wir, was man tun kann, um es von Beginn an gleich besser machen zu können. Also, mein erster Trade den tätigte ich kurz nach Abschluss meiner Bankausbildung und ähm, ich habe das Bild in der Tat noch ganz genau vor Augen. Ich habe damals noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, war in meinem Zimmer, mein Bruder saß bei mir auf der Couch, neben ihm meine Ex-Freundin und ähm, ich habe an meinem PC gesessen und sagte dann zu beiden, ihr seid jetzt meine Zeugen, ihr seid jetzt live dabei, wie ich meine Karriere an der Börse starte und reich werde. Und meine Karriere an der Börse startete in diesem Moment in der Tat, das war wie gesagt mein erster Trade. Reich wurde ich allerdings nicht, jedenfalls nicht mit den Trades. Und das zeigt auch alleine die Formulierung, dass es sich um meine Ex-Freundin handelt, weil, wenn es dann so gewesen wäre, dass ich da reich geworden wäre, dann wäre sie wahrscheinlich heute nicht mehr meine Freundin, sondern wahrscheinlich meine Frau. Aber Spaß beiseite. Also, was war passiert? Ich hatte einen Börsenbrief von einer Webseite erhalten, wo ich mich kurz vorher angemeldet hatte. In diesem Börsenbrief wurden sogenannte Kursraketen vorgestellt. Und so wurde das tatsächlich auch formuliert. Und diese Kursrakete hatte den Namen Digital Ecosystems. Bevor jetzt jemand Google betätigt und diese Aktie googelt, keine Sorge, zu der Aktie findet man nichts mehr, das Unternehmen gibt es nicht mehr. Und ja, der Börsenbrief, der pries das Unternehmen und deren Zukunftsaussichten eben an, es war laut des Börsenbriefs nur eine Frage der Zeit, wann sich die Aktie vervielfachen würde. Das Kursziel lag laut diesem Artikel bei mindestens 30 Euro, ausgehend von einem Aktienkurs von damals ungefähr 3 Euro. Zum Zeitpunkt, als ich die Aktie dann kaufte, war das eine Verzehnfachung. Neben dem Research des Börsenbriefs, Research, wobei sollte man in Anführungsstrichen wahrscheinlich setzen, betrieb ich eben auch noch eigenes Research und das ist genauso in Anführungsstrichen zu setzen. Ich ließ mir nämlich den Namen der Aktie auf der Zunge zergehen. Digital Ecosystems. Digital war die Zukunft, so viel stand sowieso fest zum damaligen Zeitpunkt. Der neue Markt, der war zwar kurz zuvor krachend zusammengebrochen, aber die zweite Welle an einer solchen war davon auszugehen, dass sich eben nachhaltige Unternehmen durchsetzen und etablieren dürften. Und apropos nachhaltig, Ecosystem, zu deutsch Ökosystem, also das muss was Gutes sein. Das war mein Research, das war mein Schluss, zu dem ich kam. Ein Unternehmen, das auf digitale Ökosysteme spezialisiert ist, ein verteiltes, adaptives Offenes soziotechnisches System mit Eigenschaften der Selbstorganisation, Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit, inspiriert von natürlichen Ökosystemen. Also das Ganze noch ein bisschen angehaucht mit einem akademischen Flair. Und so, ja, so war ich dann dabei, die Aktie zu kaufen. Das war mein Research, was ich betrieben habe. Klick. Und habe dann rund 1000 Euro damals investiert. Das war ein kleiner Betrag. Es waren etwa 400 Aktien, die ich gekauft habe. Lange Rede, kurzer Sinn, der Trade, der ging nicht ganz so gut auf und ich holte mir meine erste blutige Nase und in der Tat, und da wird es dann interessant, es ist so, dass meine Nase unnötig blutiger wurde, möchte ich mal sagen. Ich begann nämlich einige Wochen später meinen Job bei einem großen Börsenmakler, wo ich dann als Handelsassistent neben meinem Studium arbeiten sollte. Als ich dort angefangen habe, dann wurde ich eben zwecks Einarbeitung einem sehr erfahrenen Händler zugewiesen, der mich erstmal an seine Seite nahm und mich in das ganze Thema Börsenhandel einführte, also professioneller Börsenhandel und Orderbuch lesen bzw. Markt machen und Kurse stellen, Kurse taxieren. Und Der Name dieses Händlers war Achim, den gibt es wirklich, also Achim, der Händler von damals. Der war seit mehr als 20 Jahren am Markt und hatte noch die gute alte Parkettzeit eben tatsächlich erlebt, alle Hochs und Tiefs. Und während einer kurzen Pause, während dort die Einarbeitung stattfand, fragte er mich dann eben ganz direkt und tatsächlich mit einem schelmischen Grinsen, wahrscheinlich wohlwissend um die Antwort. Und wie schaut es soweit dir aus, Jung? Welche Aktie hast du im Portfolio? Und ich entgegnete ganz selbstsicher, auch wenn die Aktie sich alles andere als gut bis dahin entwickelt hatte, Digital Ecosystem. Dann begann ich eben, ihm meine Einschätzung darzulegen, wie ich dazu kam, dass das die Zukunft sei und dass das eine, ja, tatsächlich auch Kursrakete eben ist. Und Achim war, wie gesagt, lange am Markt und er ließ mich gewähren. Er ließ mich so in Anführungsstrichen austoben, meine Erfahrung mit dieser Aktie darlegen und hörte sich das alles ganz geduldig an. Als ich dann fertig war, meinte er nur ganz kurz zu mir, warte mal, stand auf und das war ein Rondell, so kann man sich das vorstellen, dieser Handelssaal, wo wir saßen. Er brüllte einmal quer durch den gesamten Handelssaal zu einem Händler, der an einem anderen Desk saß. Das war der Kalle. Da ging es dann von Achim aus, ey Kalle, du preist doch D2E. D2E war das Kürzel, was für Digital Ecosystem stand. Und Kalle nickte nur. Und Achim fuhr dann fort und alle drehten sich um, guckten und dachten sich, warum fragt Achim jetzt Kalle, wie D2E steht. Und ähm, wie ist denn deine Einschätzung dazu, Kalle? Kalle... Der, naja, guckte dann etwas finsterer drein, möchte ich mal sagen, schüttelte den Kopf, der Daumen senkte sich. Achim sagte, dank dir Kalle, setzte sich wieder hin, guckte mich an und sagte dann zu mir, ohne eine Miene zu verziehen, lass gut sein, Jung, stoß den Dreck einfach ab, ja, das wird nichts, begrenzt den Verlust, lass, lass gut sein. Und heute, muss ich sagen, auch damals schon, das Gefühl, was ich dann im Bauch offenbarte, das war einfach ein komisches Gefühl, aber es war kein schönes, so viel steht auf jeden Fall fest. Es ging, wie ich ja schon gerade eingangs sagte, es ging nicht um viel Geld. Die Aktie, die hatte innerhalb kürzester Zeit vom Einstieg etwa bis dato 25% verloren. Das sind bei knapp 1000 Euro 250 Euro. Das sind für mich als Student damals sicherlich viel Geld gewesen, aber es war nichts weltbewegendes. Es hat mein Leben nicht dramatisch verändert. Aber es ist vielmehr so, dass dieses Ereignis, dieses Erlebnis, dieses durch den Handelsaalbrüllen von Achim und dieses offenbare Falschliegen, das hat an meinem Ego genagt. Ich stand jetzt vor diesem alten Hasen oder vor beiden alten Hasen, auch Kalle war jahrelang schon am Markt aktiv, ich stand im übertragenen Sinne als Loser da. Und das zu akzeptieren, das war nicht nur schwer, das war nahezu unmöglich eigentlich. Und ich habe die Aktie noch ein paar Wochen gehalten. Das hat mich dann nochmal 250 Euro gekostet. Ich habe dann unterm Strich das ganze Erlebnis mit 50% Verlust beendet. Jetzt ist es allerdings nicht so gewesen, dass meine Trading-Karriere beendet war an diesem Punkt. Denn es ist so, dass ich dann sagte, okay, Offensichtlich sind einfach Investments nichts für mich, denn Aktien werden immer mit längerfristigen Aktienengagements, Investments verbunden und ich brauchte einfach was Schnelleres, was Dynamischeres und auch etwas, wo ich mich vielleicht noch besser darauf vorbereiten konnte. Ich habe dann relativ zügig auch kennengelernt, was das sein sollte. Und nach einigen Wochen der Einarbeitung unter Achim wurde ich dann meinem festen Arbeitsplatz eben zugewiesen und einer meiner dortigen Kollegen, der direkt neben mir saß eben tatsächlich, war ebenfalls langjährig erfahrener Trader, das war Claudius. Und Claudius, der verstand sich mit mir recht gut. Also wir hatten so eine Welle, auf der wir gemeinsam gut miteinander auskamen. Und Claudius erzählte mir in diesem Zusammenhang dann, in einer Abendschicht, die wir gemeinsam hatten, dass er vorher bei einem großen Bankhaus im Eigenhandel getradet hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich damals schon so ein bisschen abgeschreckt. Er hatte tiefe Falten auf der Stirn, Augenringe, die auch relativ tief waren, die auch nie wirklich weggegangen sind. Die haben tatsächlich auch vor dem Hintergrund all dessen, was er mir erzählt hat, wahrscheinlich die großen Schwankungen in seiner Gewinn- und Verlustrechnung in der GUV eben wiedergespiegelt. Einen massiven Stress, den er selbst erlebt hat, den er auch bei anderen Tradern, direkten Kollegen gesehen hat. Und Claudius, der führte mich tatsächlich in den CFD-Handel ein. Also der CFD-Handel, den gab es damals schon einige Jahre. Der begann allerdings erst Momentum im deutschen Markt aufzunehmen. Und Claudius sagte dann zu mir, ich glaube Jens... CFDs könnten für dich und dein Ziel selber als Privatanleger auch neben hier deiner beruflichen Laufbahn als Händler genau das Richtige sein. Eben auch, weil es möglich ist, CFDs mit kleinem Handelskonto zu traden und dann eben tatsächlich hier aktiven Handel und sich an ersten Spuren in diesem Bereich verdient eben im CFD-Handel recht gut schnell möglich ist. Ich nahm mir das zu Herzen und sagte, das scheint das zu sein, was ich suche. Habe dann mein CFD-Konto eröffnet und versuchte eben mein frisch erworbenes Handelswissen, einerseits der professionellen Hände, aber anderer Inhalte, eben auch Bücher, die ich gelesen habe, zu diesem Zeitpunkt eben anzuwenden. Und weniger Tage später war dann eben das erste CFD-Handelskonto eröffnet und auch entsprechend kapitalisiert. Das ging nicht wie heute, zum Beispiel bei Admiral Markets ist das innerhalb von einigen Stunden möglich, dass du innerhalb eines Tages dein Handelskonto eröffnet mit einem Face-ID-Verfahren, welches es dort ja gibt. Ja, jetzt war dieses Konto eröffnet und ich wartete im übertragenen Sinne auf meine erste Möglichkeit eben tatsächlich zu traden. Ich will auch ganz ehrlich sagen, was mich an CFDs überhaupt fasziniert hat in diesem Moment, auch das ist vielleicht wichtig. Und zwar, es ist eben im Vergleich zu anderen Hebelprodukten wie Optionsscheine oder Zertifikaten einfach so, du hast ein sehr transparentes Produkt. Also ähnlich wie auch Aktien, ein ehrliches Produkt im übertragenen Sinne. Und es gibt dann keine zusätzlichen Betrachtungen, die notwendig sind. Also du musst dir nicht Fragen stellen, ob jetzt der jeweilige Schein, Optionsschein zum Beispiel, ob der fair gepreist ist, ausgehend von der Volatilität, ob der zu teuer ist. Und das gibt es bei CFDs nicht. CFDs bieten eins zu eins den Preis des Referenzmarktes, des Referenzproduktes eben ab an der Börse. Ich konnte mich somit vollends auf das Trading konzentrieren. Weitere Rechenarbeit irgendwie war nicht nötig ausgehend hiervon ist es dann auch so, ist mir recht zügig klar geworden, dass dieses Research, einen Namen einfach nur zu analysieren, das hat nichts mit Research zu tun. Und dieses Mal war ich eben besser vorbereitet. Ich habe eben in der Zwischenzeit, wie ich gerade schon sagte, zwei Börsenbücher waren es tatsächlich gelesen. Zum einen die Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy, uneingeschränkt empfohlen. Wer sich im Bereich Technische Analyse bilden möchte, der kommt an diesem Börsenklassiker nicht vorbei. Und dann habe ich noch parallel dazu ein Buch gelesen von Steve Nissen, und zwar Candlesticks, was sich ganz explizit um das Thema Candlesticks, die Kerzentheorie so nenne ich sie mal, beschäftigt. Wir haben dann ergänzend eben natürlich auch den Austausch unter Kollegen gehabt, das heißt also ich habe auch da Tipps und Tricks mir noch geholt und dann bahnte sich mein perfekter erster CFD-Trade an. Ich erinnere mich auch an den Tag noch ganz genau und das ist wahrscheinlich auch deswegen halt damit zu tun, weil es einfach dann auch ein sehr mental belastendes Erlebnis eben tatsächlich war. Der Tag, von dem ich rede, das war ein Mittwoch. Das weiß ich deswegen, weil es sich um die Rohöl-Lagerbestände gehandelt hat, die veröffentlicht worden sind. Die werden am Mittwoch veröffentlicht. Und dieser Mittwoch war bis dahin perfekt, optimal für mich gelaufen. Ich hatte einen guten Tag für meinen Arbeitgeber. Ich habe gutes Geld verdient durch einfach nur das Brot- und Buttergeschäft, was uns damals zuteil wurde, dass wir halt An- und Verkaufskurse gestellt haben im Orderbuch und habe über den Spread eben gutes Geld verdient. Meine Kollegen klopften mir auf die Schulter. Ich war ja immer noch frisch dabei. Sogar mein Seniorhändler hatte dann ein paar lobende Worte für mich übrig. Ich fühlte mich unverwundbar. Das war der perfekte Tag. Ja, Rohöllagerbestände standen eben auf der Agenda. Ich habe dann tatsächlich auf der unteren Zeit eben, auf 15-Minuten-Basis, habe ich den Chart analysiert. Auch das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß, dass ich eine Long-Sequenz abgezeichnet hatte. Das heißt steigende, steigende Tiefs. Wir haben in dieser Long-Sequenz eine Korrekturbewegung gesehen. Ich hatte im Zusammenhang mit der technischen Analyse auch noch zwei Indikatoren im Chart, den MACD einerseits. Dann hatte ich noch den RSI. Beide haben sich in einem bullischen Umfeld befunden. Und dann hatte ich noch zwei gleitende Durchschnitte. Das war der EMA20, der EMA50. Auch hier war ein ganz klarer Vorteil auf der Long-Seite. Und dann habe ich mich einfach daran gehalten, dass es heißt im Zusammenhang mit der technischen Analyse, no, der Preis diskontiert alles oder anders formuliert, alle Informationen, sämtliche Informationen sind im Chart bereits erhalten. Das Setup war klar long, wir waren in einer Korrektur und offensichtlich bereitete sich der Markt hier an dieser Stelle auf einen für den Ökos positiven Datensatz vor. Zwar hatte ich zuvor noch nie WTI gehandelt, aber ich wusste eben teilweise um die brutalen Bewegungen, die da möglich sind intraday. Ja, ausgehend von meiner Top-Analyse war die Frage eigentlich, was kann schon schiefgehen? Das war eigentlich eher eine rhetorische Frage in der Tat. Also ich ging mit einem wirklich substanziellen Betrag long, also wirklich gehebelt, ordentlich, Positionsgröße fahrend, um ausgehend von der Möglichkeit, dass CFDs auch damals ja schon auf Margin gehandelt, das eben zugelassen haben. Und das Interessante war jetzt, ich wusste zwar, in Anführungsstrichen wusste ich es, dass nichts schiefgehen kann, aber ich hatte trotzdem schweißnasse Hände. Mir ist das Herz wirklich bis zum Hals geschlagen. Ich hatte einen ganz trockenen Mund, auch daran. Ich kann mich ja wirklich ganz genau daran erinnern. Also der ein oder andere, der sich das jetzt hier anhört, der wird eventuell sagen, ich kann mich auch noch an Verlusttrades erinnern. Oder generell an Trades, müssen gar keine Verlusttrades sein. An Trades, die irgendwie extrem... Mitnehmen waren, extrem emotional waren. Du kannst dich einfach, weil du damit so viel Emotion verbindest, wirklich en detail dran erinnern. Ja, ich beruhigte mich aber. Das heißt, ich hatte einen super Tag. Ich konnte mir das einreden. Dann ging es nur noch um die Krönung, eben um das Ticket fürs Paradies eben zu lösen. Ja, 16 Uhr, da wird dieser Datensatz auch heute noch veröffentlicht. Und innerhalb weniger Sekunden sollte sich dann herausstellen, dass das alles nicht ganz so deutlich klar war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe innerhalb im Grunde genommen eines Ticks 20% meines Handelskontos verloren, was diesmal tatsächlich mehrere Monatsmieten umfasst hat. Das hat mich dann als Student schon deutlich härter getroffen. Nichtsdestotrotz war das alles andere als positiv und aus dem sehr tollen Tag, den ich bis dahin hatte, wurde ein Rabenschwarzer, der dann zum Glück sich allerdings dahingehend für mich positiv auswirkte, dass ich aus den gemachten Fehlern eine Motivation hatte, zu lernen und dann eben zu versuchen, das Gelernte in Zukunft besser zu machen.
0: Viele Einsteiger, die neu mit dem Trading starten, sei es Aktien oder CFDs, haben natürlich auch mal große Verlusttrades. Und da kann man sich immer die Frage stellen, warum hast du weiter getradet? Warum hat so ein Aha-Erlebnis nicht dich in eine Null-Bock-Börsenstimmung gebracht, lieber Jens?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Charakter ab, so möchte ich das mal sagen. Wenn du ein kompetitiver Mensch bist, sagt man, also wenn du auch Sportler bist, Athleten, das ist nicht unüblich tatsächlich, dann fühlst du dich herausgefordert einfach. Das ist jetzt keine wirklich gute Grundlage, um darauf basierend dann weiter zu traden. Also wir sind dann recht zügig fast schon im Bereich, dann kommen wir fast zum Bereich so Revenge Trading. Also Rache, aus Rache und sich das Geld vom Markt, was man verloren hat, wieder zurückholen zu wollen. Es ist eben tatsächlich so, dass dieser kompetitive Gedanke, der verfolgt dich in deinem Trading einfach immer wieder und immer wieder, also mich jedenfalls. Und motivierte mich damals und immer noch weiterzumachen, einfach weil ich das Gefühl hatte für mich selbst, dass es da mehr gibt. Dass das nicht vielleicht nur um das rein monetäre im Trading eben tatsächlich geht. Nichtsdestotrotz, das war jetzt in meinem Fall, ich kenne auch genügend Beispiele über die Jahre, die mir bekannt geworden sind, bei welchen eben tatsächlich dort die mentale Seite gebrochen oder die mental gebrochen sind an diesen Trades, vielleicht noch Kleinigkeiten so nebenbei machen, sich das Ganze so nebenbei anschauen, sich Webinare anhören, aber mit Trading selbst gar nicht mehr so viel zu tun haben. Bei mir, wie gesagt, war es eben so, ich habe mich von diesem schweren Schlag erholt und ich bin heute immer noch als Trader aktiv, aber nichtsdestotrotz, ich habe aus diesen Erlebnissen einiges mitgenommen und ja, meine Top 3 möchte ich mal sagen. Dinge, die man eben beim ersten Trade
0: vermeiden sollte. ist. Dazu kommen wir dann gleich. Wir machen eine ganz kurze Pause und gleich kommt Teil 2 von der heutigen Episode.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
0: So, der erste Part von der heutigen Episode war ja, ein bisschen aus dem Leben von Jens Klatt. Wie ist er zum Training gekommen? Was waren so die Erlebnisse seiner ersten Trades? Und jetzt geht es ein bisschen darum, wie Sie hoffentlich es etwas besser machen können, wenn Sie den ersten Trade machen. Da gibt es Top 3 oder Top 5 der Tipps, die wir mitgeben möchten. Und ich übergebe zu Jens Klatt, der damit startet.
1: Erstmal meine Top 3 der Dinge, die Sie vermeiden sollten, die Sie nicht tun sollten, sind ganz besonders erstmal, haben Sie keine überzogene Erwartungshaltung. Also was ich über die Jahre grundsätzlich auch ausgehend von meinen Trades gelernt habe, ist eben, dass Trading kein Sprint ist, sondern Trading ist ein Marathon. Und es gibt sicherlich Trades, die das Konto vervielfachen können, aber diese Trades kommen nicht oft vor, sind in der Tat sehr selten. Also ich bezeichne das immer gerne als diese Bitcoin-Trades. Wenn du einfach mal spekulativ dir ein paar Bitcoins ins Portfolio gebucht hast, die du noch vergessen hast, dass du Bitcoins hast und dann 2017 Ende 2017 draufgeschaut hast und siehst, dass diese Bitcoins, die du dir mal für 500 Dollar irgendwie irgendwo gekauft hast, dass die plötzlich im Wert 150 200.000 Dollar wert sind. Das kommt tatsächlich einmal, wenn überhaupt, im Leben eines Traders vor. Und das ist wichtig, dass man sich das immer wieder und wieder ins Gedächtnis ruft, denn wenn man eine zu große Erwartungshaltung fürs Trading hat, besonders wenn man anfängt, dann ganz zu Beginn ist es so, dass diese Erwartungshaltung enttäuscht wird und dass genau das dann dazu beiträgt, dass man sagt, das kann doch nicht sein und man will unbedingt den Erfolg und den sofortigen Vervielfacher, den Ten-Bagger vielleicht, die Verzehnfachung des Handelskontos sehen, dann durch die Frustration, dass das nicht klappt, zügig in diesen, ich nenne ihn mal, Rache-Modus übergeht und dass man eben sagt, es muss doch irgendwie funktionieren und dass man versucht, eben diese positive Entwicklung regelrecht übers Knie zu brechen. Das führt dann nicht selten zu Ego-Trading, also dass man aus seinem Ego heraus handelt und das ist der nächste Tipp, Top 2 oder beziehungsweise die Nummer 2, lassen Sie das Ego aus dem Spiel. Diese Aussage findet ihren Ursprung tatsächlich im Dunning-Kruger-Effekt, bitte sich an, das auf jeden Fall auch mal zu googeln. Das ist ein sehr, sehr spannendes psychologisches Phänomen, was nicht nur aufs Trading beschränkt ist, sondern aufs Leben generell, auf viele andere Beispiele sich anwenden lässt. Denn Daniel-Kruger-Effekt, den kann man in diesem Zusammenhang beschreiben mit einer plumpen Aussage, dass man sagt, ich weiß nicht, dass ich nichts weiß und ich halte mich gerade deswegen für unglaublich kompetent. Jemand, der sich in diesem Stadium befindet, hat weder verstanden, worum es beim Trading geht, noch hat er erkannt, wo seine Defizite liegen. Und dadurch, dass er sich eben dieser Unwissenheit nicht im Klaren ist, nicht im Klaren sein kann, hat er auch keine Vorstellung von der harten, teilweise unmenschlichen Arbeit, die mit langfristiger Profitabilität im Trading Hand in Hand gehen. Und wie wichtig zum Beispiel ein guter -Management Plan ist. Diese Trader sind im übertragenen Sinne beratungsresistent und glauben es besser zu wissen. Stichwort ich, der dann einem erfahrenen Händler und seinem Daumen nach unten nicht glauben wollte, dass D2E eventuell keine so gute Idee ist, im Portfolio zu haben oder auch eine Position einzugehen, die so groß ist, dass du innerhalb eines Ticks im übertragenen Sinne und eines Sprungs einer Kursbewegung gegen dich 20% deines Handelskontos eben tatsächlich verlierst. Und das ist ganz wichtig. Man sollte seine persönliche Risikotoleranz kennen. Das ist Punkt 3. Das bedeutet, man sollte nur mit Geld traden, dessen Verlust man sich auch wirklich leisten kann. Und dann, selbst wenn man sich den Verlust des Geldes leisten kann, sollte die Positionsgröße adäquat eben gewählt werden. Und viele Einfänger, die scheitern tatsächlich an viel zu großen Positionen und Risiken, die sie eingehen, die gar nicht eben diese persönliche Risikoneigung widerspielen. Die hieraus resultierenden Verluste, die können dann eben tatsächlich so groß sein, wie ich es gerade schon mal sagte, dass sie die Trader mental im Anführungsstrichen gesetzt brechen. Und dass dieser seine Trading-Karriere bereits beenden muss oder beenden wird, bevor sie eigentlich wirklich begonnen
0: hat. Die Top 3 kam von mir ins Klatsch und ich liefere die Top 5, also vierten und fünften Punkt, was immer auch uns nochmal ganz wichtig ist. Alles keine Druidenwissenschaft, alles bekannt, aber in der Praxis oftmals immer noch nicht so gelebt. So, Punkt 4. Die Börse ist keine Einbahnstraße. Traden Sie Long und Short. Und wenn Sie Long und Short traden möchten, also auf steigende und sinkende Kurse setzen möchten, kommen Sie an Hebelprodukten wie CFDs nicht vorbei. Wenn Sie Aktien traden, ist das wunderbar, aber bei Aktien können Sie in aller Regel immer nur Gewinne machen, wenn die Märkte steigen. Wenn es nach unten geht, machen Sie bei Aktienverlusten. Bei CFDs einer der Hauptvorteile, Sie können auf beide Richtungen setzen. Und auch bei CFD-Trading ist es manchmal eine mentale Sperre, warum auch immer. Es gibt genug Kunden, die wir beobachten, die alle Trades nur auf Long setzen. 80% aller Trades, egal ob es CFDs, aber auch Optionssteine oder Futures sind, sind laut Statistik in Deutschland Long-Trades. Eigentlich müsste es ja mindestens 50-50 sein. Es ist einfach so eine psychologische Macke bei vielen, jeder ist ein Mensch, jeder hat einen Kopf und ein Gehirn und ein Herz, dass man halt irgendwie long traden möchte. Bei der Börse sollten Sie sich davon verabschieden und wirklich immer beide Richtungen berücksichtigen, wenn Sie traden möchten. Punkt 5. Rechnen Sie auch mit Überraschungen, mit bösen Überraschungen. Was ist zum Beispiel, wenn Ihr Internetprovider aufgibt, aber Sie doch traden möchten, alle schon mal in Realität vorgekommen? Seien Sie vorbereitet, haben Sie zum Beispiel auch die mobile Trading-App auf dem Handy installiert. Wenn mal das Internet zu Hause nicht mehr möchte, aber es dringend nötig ist, einen Order zu schließen oder etwas anderes, dass Sie dann einen Alternativweg haben, ein sogenanntes Backup. Also immer mal neben Desktop-Trading auch die mobile App installiert haben, weil wenn Sie erstmal anfangen, die App zu suchen und dann zu installieren, haben Sie schon mal wertvolle Sekunden oder Minuten verloren und das sollten Sie einfach mal vorbeugen. Oder auch die Hotline für das Trading-Desk, wo Sie telefonisch eine Order schließen können für Notfälle, im Handy abspeichern und vieles weitere mehr. Also was alles so an unvorhergesehenen Dingen passieren kann, immer mit berücksichtigen. Andere anekdotische Geschichte, vielleicht sind Sie bei der Familie und Sie müssten irgendwie ganz dringend weg, aber Sie wollen noch traden. Also Flat-Stop-Loss setzen, auch wenn Sie vielleicht mal weg müssen und der Markt läuft weiter und Sie möchten weiter drin bleiben. Achten Sie darauf, auf solche Eventualitäten, dass Sie dringend weg müssen, vorbereitet sind. Wie Sie das alles machen, da gebe ich mal den Tipp an unsere Webinare, insbesondere Jochen Schmidt. Immer dienstags und donnerstags um 15 Uhr die Live-Webinare. Da gibt viele, viele Anekdoten von sich in diesen Live-Webinaren, wie Sie das am besten in der Tat umsetzen. So, und wir kommen zum dritten Part der Episode 11 heute. Wie sieht jetzt der Weg zum ersten Trade aus, lieber Jens Klatsch? Da würde ich sagen,
1: da gibt es Wahrscheinlich vier Schritte, die ich durchlaufen würde, wobei ich das Ganze noch erweitert habe um einen weiteren persönlichen, aber zu dem kommen wir zum Schluss. Also als erstes würde ich sagen, man wählt erstmal den Markt aus, den man handeln möchte. Jetzt zum Beispiel ist es so, dass mein Hauptmarkt, so nenne ich ihn mal, oder mein Hauptaugenmerk der DAX ist und auf dem DAX liegt und das schon seit sehr vielen Jahren, also zehn Jahre plus. Und ich kenne den DAX und seine Eigenarten recht gut beziehungsweise ich bin mittlerweile sehr demütig geworden denke, dass ich ihn recht gut einschätzen kann, so bezeichne ich es mal. Und genau deshalb würde ich einem Anfänger zum Beispiel davon abraten, den DAX zu handeln, zumindest im ersten Moment. Denn die Bewegungen, die der DAX vollzieht, die sind teilweise besonders auf Intraday-Ebene, also das heißt im Daytrading-Bereich, teilweise sehr schnell, erratisch. Und der DAX, der ist im übertragenen Sinne manchmal recht zickig, will ich fast sagen. Und ich würde jetzt einem Beginner, der sagt, ich möchte meinen ersten Trade absetzen, empfehlen, mit Devisen anzufangen. Forex, FX. Und hier mit einem sogenannten Major-Währungspaar. Das ist dann zum Beispiel der Euro-US-Dollar oder der Dollar japanische Yen. Und der Grund dafür ist auch relativ zügig geliefert. Major-Paare, Major Währungspaare bieten eine hohe Liquidität, Marktbreite und auch Markttiefe. Und das führt dazu, dass es eben zu trendstabilen Bewegungen kommt. Das heißt, wenn die einmal in einen Trend gehen, dann bleiben sie auch in diesem Trend. Und grundsätzlich sind die Bewegungen auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, stressfreier. Also weiche Bewegungen, die sich dann aus der Struktur widerspiegeln. Und das ist etwas, was für einen Beginner erfahrungsgemäß angenehmer oder auch angemessener scheint. Und zudem würde ich auch nicht gleich mit dem Daytrading beginnen. Stattdessen, ich würde eine übergeordnete Zeitebene handeln, Stundenbasis oder auch die Vierstundenbasis, sodass ich wirklich auch Zeit habe, mein Setup zu formulieren, meine Gedanken zu formulieren, meine Gedanken zu ordnen und dann entsprechend den Trade einzugehen. Da kommen wir dann zum zweiten Punkt, Research. Ganz wichtig, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Das bedeutet also, sobald ich meinen zu handelnden Markt ausgewählt habe, nehmen wir den Euro-US-Dollar zum Beispiel, geht es an die Analyse, Chartanalyse. Wie schaut das fundamentale Bild aus? Wie ist die Positionierung der Marktteilnehmer, also das sogenannte Sentiment? Gibt es zum Beispiel den Commitment of Traders Report? Aber auch, welche Nachrichten stehen an, um eben von Überraschungen nicht direkt betroffen zu sein? Und hilfreich ist in dem Zusammenhang natürlich dann das umfangreiche Ausbildungsangebot, wie der Jens gerade schon sagte von Admiral Markets, die Webinare Punkt 10 schon morgens anfangt oder auch die Jochen-Webinare, so nenne ich sie mal, Live-Trading und Markttechnik, aber auch auf der Webseite zum Beispiel, die vielen Analysen, die dort angeboten sind. Dafür bieten die sich regelrecht an, dass man einfach eine Einschätzung bekommt für das jeweils ausgewählte Währungspaar und dann ausgehend hiervon eine entsprechende Handelsidee formuliert. Was man dann macht, das wird meistens über eine Chartanalyse eben stattfinden, ist, man bestimmt den Einstieg und auch jenen Punkt, an dem die Idee nicht mehr gegeben ist. Also, wo liegt der Stop? Und dann auch entsprechend das Ziel, also wo ist die Idee nicht mehr gegeben, damit man sich das besser vorstellen kann. Mal angenommen, ich identifiziere eine sogenannte Long-Sequenz, steigende Hochs, steigende Tiefs, ein Aufwärtstrend. Dann definiere ich mit meinem Stop den Punkt, an dem der Trend nicht mehr Long ist, also nicht mehr der Aufwärtstrend gegeben ist und mich dann eben entsprechend aus der Position verabschieden zu können. Und sobald ich dann eben ausgehend von meiner Analyse zu dieser Einschätzung gekommen bin, platziere ich den Trade. Beziehungsweise, ich sollte erstmal darauf achten, und das ist auch ganz wichtig, dass eben das Chance-Risikoverhältnis gegeben ist, um ein Trade zu rechtfertigen. Ich zum Beispiel würde immer empfehlen, mit einem Chance-Risikoverhältnis zu arbeiten von 1,5 zu 1, eher 2 zu 1. Das bedeutet, ganz plump gesprochen, wenn ich 100 Pips riskiere oder auch 100 Punkte, wenn ich mich dann doch in einem Index wiederfinde, in SP auch, den Dow Jones oder auch eben den DAX, dass ich sage, ich habe 100 Pips, Querstrich-Punkte-Risiko dass ich dann mindestens 150 bis 200 Pips Punkte als Ziel anvisiere. Was ich dann natürlich noch machen muss, tatsächlich noch bevor ich den Trade eingehe, ist, ich muss das Risiko definieren. Das heißt, ich schaue mir an, wo steige ich jetzt eigentlich in die Position ein und wo habe ich dann meinen Stop, wo die Idee nicht mehr gegeben ist. Ich habe da eine Differenz, die kann ich ausdrücken in Pips oder in Punkten. Und dann werde ich ausgehend von meiner persönlichen Risikoneigung, also auch da ist viel Arbeit noch nötig, bevor ich den ersten Trade eingehe. Ich muss mich fragen, wer bin ich eigentlich? Wie viel Risiko bin ich denn bereit, pro Trade einzugehen? Wenn ich diesen Punkt kenne, dann berechne ich entsprechend das Risiko in Euro, ausgehend von meinem PIP-Risiko, und dann, dann kann ich den Trade eingehen. In dem Zusammenhang sei vielleicht auch nochmal, damit man das nicht zu kompliziert machen muss, die Möglichkeit genannt, auf der Webseite von Admiral Markets über den Tab Start Trading, der ist oben links zu finden, da gibt es einen sogenannten Handelsrechner. Und da kann man folgendes machen, da kann man den Punkt, wo man einsteigt, eingeben und dann kann man eben auch das entsprechende Risiko berechnen. Und da habe ich dann gleich eine Möglichkeit, das mir über den Rechner rechtzügig eben ausgeben zu lassen. Ja, konkret können wir das mal durchgehen. Nehmen wir einfach den Euro-US-Dollar. Ich habe ein 10.000-Euro-Konto 10 und ich sage, ich möchte maximal 100 Euro riskieren in meinem Euro-US-Dollar-Trade. Dann mache ich Folgendes. Dann definiere ich den Punkt, wo ich den Euro US-Dollar kaufen möchte. Sagen wir bei 1,10 und der Stop, der lege bei einem 1,0870. Damit habe ich ein Risiko von 130 Pips, also von 1,10 zu 1,0870 das sind 130 Pips. Und wenn ich jetzt ein 10.000-Euro-Konto 10 habe und maximal 100 Euro riskieren möchte dann tippe ich eben diese Komponenten, diese Zahlen in diesen Handelsrechner ein und bekomme, dass ich maximal 0,08 Lot oder sogenannte 8 Mikrolots handeln sollte. Und so würde ich dann meinen ersten Trade eingehen. Jetzt noch der Tipp von mir, da kommen wir nämlich zum fünften Punkt. Gehen Sie den Trade ein und dann vermeiden Sie, jede Minute auf den Chart zu schauen. Also bedeutet, es bringt wirklich überhaupt gar nichts, wenn ich den Trade eingegangen bin, jede Minute, jede Sekunde auf den Chart zu stauen und sich jede Bewegung, jeden Punkt, jeden Pip anzuschauen. Denn, und das ist der Punkt, worum es dabei geht, das weckt Emotionen. Und diese Emotionen, die das in mir weckt, die sorgen dafür, dass ich sehr wahrscheinlich von meinem ursprünglich formulierten Plan abweiche. Und dann ist es eben so, dass ich mich lieber auf die Hände setzen sollte, beziehungsweise den Rechner eher ausschalten oder den Bildschirm ausmachen sollte, denn der Markt entscheidet dann, ob diese Handelsidee aufgeht oder ob sie eben tatsächlich nicht aufgeht.
0: So, nachdem wir so viel gelernt haben, was würdest du sagen, lieber Jens, sollte ich denn erstmal mit dem Demo-Modus beginnen und erstmal einige Tage oder Wochen üben oder kann ich gleich mit einem Live-Konto starten?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Es heißt immer und absolut auch sinnvollerweise, dass man erstmal mit einem Demokonto starten sollte. Ich persönlich bin auch ein sehr großer Verfechter davon. Ich finde Demo-Trading unglaublich wertvoll. Viele heute erfolgreiche Trader, zu meiner Zeit gab es schon Demo-Trading, aber Leute, die schon 30, 40 Jahre am Markt sind, die sagen immer wieder in persönlichen Gesprächen, was würde ich dafür geben und was hätte ich an Geld gespart, wenn es damals schon Demo-Trading gegeben hätte. Problem dabei ist allerdings, dass das mit dem Lerneffekt problematisch wird an dieser Stelle. Es hat tatsächlich Nachteile. Es geht nämlich um nichts. Und auch da gibt es in der Psychologie, in der Trading-Psychologie etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Es gibt das sogenannte Jerks-Dodson-Modell, welches nämlich erklärt, wo hier das Problem entsteht. Jerks-Dodson beschreibt das Leistungsniveau eines Menschen in Abhängigkeit vom Erregungsniveau und die resultierende Kurve hat ihren Hochpunkt in der Mitte zwischen Langeweile und Angst. Super kompliziert, das ist aber gar nicht so kompliziert, oder beziehungsweise es hört sich wesentlich komplizierter an, als es tatsächlich ist. Es ist leicht und intuitiv verständlich, um was es geht. Also wenn etwas leicht und intuitiv mir von der Hand geht, also nehmen wir mal Schuhe zu binden, dann ist das nach mehreren Malen, wenn ich das oft genug mache. Also keiner wird sich jetzt hinsetzen und sagen, ich möchte mir zehnmal die Schuhe binden. Aber das kann man zum Spaß ja einfach mal machen, zehnmal hintereinander die Schuhe zu binden dann wird das irgendwann echt langweilig. Und ich verliere auch die Motivation und ich tendiere vielleicht sogar nach dem siebten, achten Mal dazu, dann ist es so selbstverständlich zu erachten, dass ich mich plötzlich irgendwie verfranse und die Schleife nicht so wird, wie sie werden sollte, beziehungsweise ich sogar daran scheite, die Schleife zu binden. Und das hat relativ einfach damit zu tun, dass ich eben es von der Hand gehen sehe und dass es nicht besonders anspruchsvoll eben tatsächlich ist. Das Gleiche lässt sich anwenden, aber auch auf das Gegenteil, auf anstrengende und unsere ganze Konzentration, Kraft, Aufmerksamkeit fordernde Aufgaben. Zum Beispiel, wenn ich eine schwierige Rechenaufgabe lösen sollte, die unlösbar ist. Oder wenn ich beim Sport plötzlich ein Gewicht stemmen soll, zu dem ich gar nicht körperlich in der Lage bin. dann verliere ich relativ zügig die Motivation dazu. Das ist unglaublich frustrierend, dann das Gewicht beim Sport nicht bewegt zu bekommen oder immer wieder vor eine... Blockade zu stoßen oder eine Wand zu laufen im Zusammenhang mit einer schweren Rechenaufgabe. Und das ist eben dann im Falle des Tradings der Moment, wenn das Konto meiner persönlichen Risikoneigung nicht angemessen ist. Und wenn ich dann eben in diesem Zusammenhang mit Geld spekuliere, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann zu verlieren und die Positionskurse zu groß gewählt ist. Also das Ziel ist, lange Rede kurzer Sinn, dass ich mich eben genau in der Mitte zwischen Langeweile und Angst wiederfinde, in dieser sogenannten Jerks-Dotson-Kurve. Und dass ich dann eben zum einen einerseits zwar einen Nervenkitzel verspüre bei meinem Trading, der ausreichend ist, um mich dabei zu halten und mich zu motivieren, weiterzumachen, weiterzulernen. Aber andererseits, dass dieser Nervenkitzel und dieser Geldbetrag, um den es geht, nicht so substanziell ist, dass ich, wenn ich ihn verliere, den Spaß im übertragenen Sinne verliere oder mental breche eben tatsächlich. Und demnach würde ich heute sagen, nach vielen Jahren, dass wahrscheinlich sogar, der Beginn mit einem Live-Konto gar nicht so verkehrt ist. Man muss allerdings vorher für sich ganz klar einen Betrag definieren, der für einen Nervenkitzel verspricht, aber der andererseits, wenn ich ihn verliere, nicht schlimm ist oder nicht lebensbedrohlich wird oder lebensverändernd ist. Dieser kann für den einen 500 Euro sein, kann 5000 Euro sein, kann für andere 10.000 Euro sein. Das ist eine sehr individuelle Frage. Ich würde mich aber hinsetzen, bevor ich mit dem Trading anfange, den Betrag formulieren und dann ausgehend davon starten.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Fassen wir die Top 5 zusammen. Ich habe fleißig mitgeschrieben. Wenn ich etwas vergessen habe, dann korrigiere mich oder ergänz mich, lieber Jens. Punkt 1. Haben Sie keine zu überzogenen Erwartungen. Trading ist ein Marathon. Sie werden nicht von 0 auf 100 mit 1.000 Euro Einsatz übermorgen Millionär werden. Haben Sie realistische Erwartungen. Wenn Sie pro Jahr 10, 20, 30 Prozent Gewinn machen, ist das eine sehr, sehr gute Quote. Punkt 2. Lassen Sie Ihr Ego aus dem Spiel und seien Sie demütig. Am Ende hat der Markt immer recht und auch wir Profis erleben jedes Jahr wieder Neuigkeiten, die wir nie für möglich gedacht haben oder wo wir neu dazulernen. Demütig sein oder demütig werden, das lehrt einem die Börse immer. Kennen Sie Ihre persönliche Risikotoleranz und handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich im schlimmsten Fall auch leisten könnten. Punkt 4, die Börse ist keine Einbahnstraße, versuchen Sie Long- und Short-Trading zu betreiben, also auf steigende und sinkende Kurse setzen zu können. Und rechnen Sie mit dem Unerwartbaren, mit Überraschungen, zum Beispiel Internetausfall oder anderen mehr. Es gibt dafür Backup-Systeme, wie zum Beispiel, wenn Internet zu Hause ausfällt, dass Sie auch die mobile App zum Trading auf Ihrem Handy installiert haben. Der Weg zum ersten Fett erfolgt über fünf Schritte und damit übergebe ich wieder zum Jens Glatt.
1: Ja. Wählen Sie einen Markt aus, den Sie handeln wollen. Ich empfehle einen, der trendstabil ist, der breit ist, der tief ist, der in Anführungsstrichen stressfreies Handeln erlaubt. Das sind ganz besonders die Wiesen, mit denen würde ich beginnen und dann auf einer höheren Zeitebene, eine Stunde, vier Stunden. Sobald man hier beginnt, die ersten Schritte gemacht zu haben, ist man relativ zügig auch in der Lage, in den Zeitebenen runterzugehen, auch dynamischere, erratischere Märkte, wie zum Beispiel in den DAX eben zu handeln. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Research ist essentiell wichtig und die Angebote, die Admiral hier zur Verfügung stellt, sind, das muss ich uneingeschränkt nach auch vielen Jahren im Markt sagen, fast konkurrenzlos. Also die umfangreiche Palette an Research in Webinarform, aber auch in Research geschrieben, die Sie hier vorfinden, ist richtig, richtig gut und sollten Sie sich definitiv nicht entgehen lassen, schon gar nicht, wenn Sie den ersten Trade planen, dann bestimmen Sie den Einstieg wo sie planen, die Position einzugehen, jenen Punkt, wo eben dann die Idee nicht mehr gegeben ist. Das heißt, ein Aufwärtstrend zum Beispiel gebrochen wäre und auch ihr Ziel. Wobei sie eben sagen sollten, dass ich mit einem chance risiko arbeite von mindestens 1,5 zu 1, vielleicht sogar 2 zu 1. Das heißt, wenn ich ganz plump gesprochen 100 Euro riskiere, sollte ich für 150 Euro Chance oder 200 Euro Chance gehen. Ganz wichtig, berechnen Sie ausgehend von Ihrem Einstieg erstmal das Stop-Niveau, also jeden Punkt, wo die Idee nicht mehr gegeben ist, die Differenz. Und dann stellen Sie sich die Frage, wo ist meine persönliche Risikotoleranz? Das heißt also, wie viel Geld bin ich bereit für diesen Trade zu riskieren und wo fühle ich mich noch wohl? Und das versuchen Sie dann ausgehend eben von zum Beispiel dem Handelsrechner auf der Webseite von Admiral Markets in Ihre Positionsgröße sich widerspiegeln zu lassen. Und dann. Das ist der Tipp von mir, der persönliche am Ende. Wenn Sie den Trade eingegangen sind, schauen Sie nicht auf den Chart. Lassen Sie den Markt machen. Sie haben dann keine Möglichkeit mehr, außer vielleicht den Stop nachzuziehen und dergleichen. Aber dafür muss der Markt sich erstmal entwickeln. Lassen Sie den Markt machen. Der Markt kümmert sich darum. Sie arbeiten mit einem Risiko, einem Verlust, der auftreten kann, den Sie sich leisten können. Und wenn der Trade für Sie läuft, ist das ein sehr positives Gefühl. Und von dort geht es dann eben weiter.
0: Wir als Broker empfehlen weiterhin für alle, die neu mit der Börse beginnen, ein Demokonto, um sich erstmal mit den Börsengegebenheiten vertraut zu machen. Wenn Sie ein Demokonto bei Admir Markets aufmachen möchten, ich verlinke Ihnen das hier im Beschreibungstext zu diesem Podcast. Auf AtmeMarkets.de können Sie natürlich auch ganz leicht finden. Wenn Sie Marktanschätzungen und Analysen anschauen möchten, das ist meistens live im Webinar oder später als YouTube-Video zu finden, auch da ein Link im Beschreibungstext des Podcasts. Und natürlich die Hauptseite, worüber Sie auch alles relativ schnell alleine finden, atmemarkets.de lässt sich leicht merken. Dankeschön an Jens Klatt. das war die Episode 11, bald folgte Episode 12. Wir können uns wiederhören, wenn Sie denn mögen. Allzeit gute Trades, Grüße von mir, mein Name ist Jens Scharnowski und das Schlusswort hat der Jens Klatt.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, happy Trading, immer schön auf die Stops aufpassen und wir treffen uns in der Trading Arena.
2: Das war Let's Make Money.